0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Na rádio 7 vás vítám u pořadu Průsečíky, který právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořád o využívání umělé inteligence v různých oblastech. Dnes se podíváme na využití ve vojenských konfliktech, jak při obraně, tak i při zkoumání pozice protivníka. Podíváme se nejen na možnosti umělé inteligence v této oblasti, ale budeme také přemýšlet, co to znamená pro člověka a lidskou společnost. V tom nás povede náš host Marian Mužucha.
1: Marian, vítej ve vysílání. Děkuji za přivítání a tak jisto pozdravujem pozdravujeme
0: i našich posluchačů. Vojenské konflikty, o kterých často slyšíme v poslední době, ať už je to válka na Ukrajině nebo teroristický útok Hamásu v Izraeli, přináší do popředí zbraňové systémy, které jsou postaveny na umělé inteligenci. Ať už jsou to drony, které slouží například k průzkumu terénu a vyhledávání nepřítele přesně naváděné střely či počítačové systémy, které zpracovávají velké množství spravodajských a analytických dat s cílem vyhodnotit chování nepřítele a nalézt optimální směr útoků. Marian, jak se díváš na tyto zbraňové systémy s podporou umělé inteligence? Můžete v této oblasti ještě něco překvapit?
1: Co se týká stavu umělé inteligence vo vývoji, vo vojenstve prípadne v zabezpečení Týla a tak ďalej. Neustále tam dochádza k napredovaniu, ktoré niekedy človek nevidí, pretože pre les jednoducho nevidí ty jednotlivé stromy. Ale na základě toho, čo sa prednedávnom stalo v Izraeli, kde Hamas prekonal zvláštnym, dalo by sa povedať inovativním spôsobom obranu ktorá pozostávala okrem iného aj z niektorých prvkov, ktoré boli poháňané umelou inteligenciou, zistili sme, že samotná umelá inteligencia, pokiaľ nie je dostatočne dobre zabezpečená, a to zabezpečená po mnohých stránkach, tak dokáže ju vyradiť z činnosti v podstate aj akákoľvek relatívne malá improvizácia. Dokážu ho vyradiť drony, ktoré sú navádzané dialkovo, Dokážu ju vyradiť prípadne aj ľudia, ktorí sú na rogalách, na, na pádákoch a tak ďalej. Jednoducho, samotná umelá inteligencia nezabezpečuje dokonalú ochranu alebo bezpečnosť, pretože vždy tam treba rátať s tým, že umelá inteligencia je len doplnok oveľa, oveľa vyššieho a oveľa komplexnejšieho obraného mechanizmu a celého systému. Na druhé straně, teraz keď sa na to, ako drony, ktoré majú v sebe zabudovanú umelú inteligenciu a sú už relativně malé, pomáhajú nachádzať na tej izraelskej strane utajované ukryty Hamasu, dokonca aj tunely, pohyby vojakov, a to či v zastávaných oblastiach, alebo aj v tých samotných tuneloch, tak vidíme, že umelá inteligencia ako keby si napravila svoju povesť a môžeme rátať s tým, že umelá inteligencia sa bude neustále viac a viac dostávať práve do tej vojenskej sféry práve vďaka tomu, že má potenciál na to, aby analyzovala obrovské množstvo napríklad rôznych obrazových vstupov z lietadiel, z dronov, zo satelitov na to, aby okamžite rozpoznala terén, rozpoznala, kde je nepriateľ alebo nejaké nepriateľské štruktúry, ako, ako sa to všetko zmenilo po poslednom útoku alebo poslednej obrane, zistuje nielen nadzemné, ale aj podzemné priestory. Dokáže zistiť vojenské jednotky, odlíšiť ich od civilistov, vyhľadať potenciálne ciele a dokonce aj možné hrozby, vtedy, keď ide čisto len o obranu. Vie odhaliť napríklad tzv. termálne krytie. To znamená, keď niekto sa kryje pred senzormi, ktoré by mali snímať teplo, či už človeka, alebo nejakej techniky, vie odhaliť zmeny terénu oproti stavu pred niekoľkými dňami, alebo prípadne minutami. Tieto systémy dokážou identifikovať vzory abnormality oveľa, oveľa rýchlejšie a presnejšie ako človek. A to všetko pomáha samozrejme vojskám, ktoré sú priamo v teréne, ale dokonca aj takzvanému tomu generálnemu štábu pri strategickom rozhodovaní. Takže teraz tá umelá inteligencia stáva naozaj oveľa dôležitejšia. A rozhoduje dokonca, keď sa na to pozrieme očami práve novinárov, ktorí pokrývajú konflikt medzi Izraelom a Hamasom, práve umelá inteligencia naozaj rozhoduje o živote alebo smrti tých zhruba 200 rukojemníkov. Pretože na takú operáciu treba naozaj chirurgickú presnosť. Na druhej strane... A to jsem vlastně povedal hned na začátku. Vždy a takmer vždy bude rozhodovat predovšetkým ľudský faktor, pretože technika aj keď je veľmi vyspelá, je vždy až na tom druhom mieste, je pomocníkom, tak ako vlastně v každej inej oblasti. Či nás môže umelá inteligencia ešte prekvapiť v nejakej oblasti, to je otázka naozaj Trošku záludná, pretože samozrejme umelá inteligencia sa veľmi efektívne dokáže naučiť a poučiť z minulosti. A v tomto to je naozaj dobrá. U umelá inteligencii sa tiež dá veriť, keď ide o predvídanie nejakých rozjeb alebo pri analýze rizik. Na základe historických dát, rôznych faktorov dokáže umelá inteligencia predvídať pohyb neprietelských síl, dokonca rozhodovania právě v tom ich nepřátelském generálním štábe vie odhadnúť velmi dobré možné útoky alebo bezpečnostné rizika, ale okrem toho, ak sa umalá inteligencia použije v kombinácii s nejakou technicky zaujímavou myšlenkou, vznikne napríklad úplne nový bojový druh dronu. Máme už totiž nielen letecké drony, tie sú klasické, ale aj vodné. A dokonca už aj pozemné. Tie sa používajú na ukrajinskom fronte na zásobovanie útočných jednotek, ktoré sú pod neustalou palbou a potrebujú prísun municie, prípadne aj stravy, zdravotnického materiálu a tak ďalej. Okrem toho treba si uvedomiť, že umelá inteligencia naozaj veľmi zásadne už teraz pomáha brániacej sa armáde pri vojenskom zásobovaní. Nielen teda fyzicky, ale aj komunikačne, alebo napríklad spomalením, vytváraním takzvaného chaosu v rámci komunikácie na tej nepriateľskej strane. A toto naozaj môže rozhodnúť dnešné moderné vojenské ťaženie. Na druhej strane umelá inteligencia môže byť práve tým hlavným vektorom útoku. A preto je veľmi dôležité chrániť kritickú infraštruktúru pred útokom nepriateľskej umelej inteligencie. Takže bude treba vždy predvídať kedy, čo, kde chrániť, prípadne ako pripraviť scenáre ak by nejaký objekt bol napadnutý alebo nejaká oblasť bola napadnutá ako, kde poslať dodávku zbraní, palivo, lieky stravu a tak ďalej. A to všetko umělá inteligencia dokáže urobiť vlastne za človeka. Bez stresu, veľmi efektívne. Na základe toho spustiť celé procesy, ktoré by trvali ľuďom možno oveľa dlhšie. A tým pádom vlastne umelá inteligencia šetri čas a práve pri tých začiatkoch a pri rôznych vojenských operáciách je čas strašne dôležitý. Takže umelá inteligencia môže, nehovorím, že musí, ale môže. Už je to schopná sama rozhodnúť, na ktorom mieste frontu treba posilniť útok alebo obranu. A to práve vďaka tomu, že práve tento úsek bude zásobovať oveľa efektívnejšie, častejšie, proaktívne vlastne. Ale samozrejme, a to stále ostáva, to bolo vždy, umelá inteligencia práve v tej vojenskej sfére naráža na mnohé etické problémy. Pretože vlastne sice rozhoduje o stratégii, ale tým pádem rozhoduje aj o živote vojakov. Lebo kto napríklad nedostane posilu, to znamená ďalších vojakov, muníciu a tak ďalej, je možné, že rozhodne o smrti týchto brániacich sa vojakov. Alebo v podstate rozhoduje o tom, či niekto zomrie alebo nie. Na základe toho, že dron, ktorý je pohaňaný umělou inteligenciou, ovládaný, tak tým pádom zasiahne nejakú nepriateľskú jednotku a ona sama si vyberie cieľ. Môže poraniť, tým pádom zneškodniť na istý čas, alebo doslova zabiť. Rovnako môže umalá inteligencia, ako som už aj spomínal, rozvrátiť zázemie. Na druhej strane môže toto zázemie aj ochrániť pred rozvratom. A okrem toho, to čo vlastne je tu neustála hrozba a pritom neustále sa vyvíjajúca, je práve neustála taká ta skrytá hybridná vojna, ktorá prebieha medzi totalitnými režimami hlavne a demokratickými štátmi západnými. Určite existuje tu aj nejaká vojnová hmla alebo demagogická hmla, takže nie všetko musíme vedieť, nie všetko si vieme domysliť. Niektoré veci sa v podstate vo vojne vyvíjajú podstatne rýchlejšie, pretože ten samotný konflikt spôsobuje, že všetky zdroje sa primárne orientujú na vojenský vývoj na zlepšenie myslenia strategií, na zefektívňovanie procesov a tak ďalej. Umelá inteligencia môže na druhej strane pomôcť aj úplne iným, možno takým pre nás v tejto chvíli civilným spôsobom. Pretože umelá inteligencia v podstate urýchľuje všetky procesy, ktoré sa dějí v priemysle, v spoločnosti. A tým pádom v prípade zasiahnutia nejakým zjavným vojenským konfliktom tá spoločnosť je podstatně lepšie pripravená na zvládnutie takého vojenského konfliktu. Pretože je doslova vycvičená, má tie zdroje oveľa lepšie potom alokované a tak ďalej. Jedným z príkladov je, ako umelá inteligencia v súčasnosti pomáha pri zefektívňovaní výpočtov v serverov v datacentrách. Vďaka tomu, že sa tam nasadzujú teraz už veľmi inovatívne riešenia, tak vďaka tomu dochádza k výraznej úspore energie, materiálu a veľmi výraznému razantnému zvýšení výkonu. A vďaka tomu potom vlastne ten výkon, ktorý dovtedy bol používaný z nášho pohľadu, teraz už neefektívne, sa môže použiť na úplne iný smer. Netreba však zabúdať na to, že umalá inteligencia v mnohých smeroch môže byť ešte stále vysoko nepresná. Môže dobre zamerať, môže dobre sa rozhodnúť, ale stačí, keď sa čiastočne zmenia vonkajšie podmienky, napríklad nastane hustá hmla, príliš veľký vietor a tak ďalej a tak ďalej. A naraz tie rozhodovania v takýchto extrémnych situáciách, úspešnosť klesne z takej úspešnosti niekde na hranici 90%. Takže v momente, keď táto úspešnosť príliš klesne, tak môže sa stať, že vlastne umelá inteligencia sa stane záťažou a nie veľmi veľkým pomocníkom. Vidno to napríklad aj na testoch, či už sú to stíhačky, ktoré nie sú riadené ľudským pilotom, ale umelou inteligenciou alebo pri nejakých zložitejších vojnových strojoch, kde umelá inteligencia je nasadená, ale stále sa váha s nejakým masívnym rozšířením. Pretože keď ide o dron, tak v podstate jedno, či ten dron přežije, alebo nie, pretože je relatívne ľahko nahraditeľný. Ale keď už ide o stíhačky, autonómne tanky alebo niečo iné, tak tam už je to naozaj oveľa, oveľa bolavejšie keď umělá inteligencia zlyhá v neočekávaných situacích. Slyšíme
0: také o moderních technologiích, které se používají pro průzkum území nepřítele. Jak to funguje a k čemu se tam vlastně využívá umělá inteligence?
1: V případě průzkumu územia můžeme umělou inteligenci použiť nejen na ten klasický prieskom územia, keď ide o to spoznať nepriateľa, prípadne zabezpečiť sa pred možným útokom, ale zároveň umelá inteligencia dokáže preskúmať aj naše vlastné rezervy aj v úplne iných oblastiach. Napríklad, ak si tí, ktorí dobre študovali históriu, pamätajú, v druhej svetovej vojne Veľká Británia mala vážný problém s potravinovou sebestačnosťou a kvôli tomu po celej krajine vyhlásili, že každý kúsok trávnika, každý kúsok urnej alebo úrodnej pôdy sa musí použiť na to, aby tam bolo zasiaté, aby jednoducho bola plná využiteľnosť existujúcich zdrojov. Niečo podobné. Umělá inteligencia dokáže urobiť aj dnes, ale vo veľa väčšej miere a oveľa hlubšie. Takže dokáže rozpoznať Ako sa to dané územie, ktoré ona skúma, ako dokáže sa brániť pred možným útokom, ako dokáže prežiť prípadné nejaké obkľúčenie, Táto umelá inteligencia dokáže vytvoriť veľmi presné, autentické scenáre, ktoré potom sa neskôr rozpracujú do podoby, keď ta krajina je nielen ako celok, ale aj v tej jednotlivé časti veľmi dobre pripravená na Kampaň na dlhodobý vojenský konflikt alebo prípadne na nejakú obchodnú vojnu a tak ďalej. Ďalší taký veľmi zvláštny spôsob, ako je v súčasnosti nasazena umelá inteligencia, je keď v Rusku prednedávnom, už počas konfliktu s Ukrajinou, pospajali všetky svoje databázy do jednotného systému, ktorý by mal reportovať o všetkých aktivitách každého jednotlivého občana na sociálnych sieťach. A zároveň táto malá inteligencia v bude prednostne povolávať do armády tzv. nepohodlných ľudí. To znamená tých, ktorí prejavili na sociálnych sieťach nejakú nespokojnosť, prípadne ľudí, ktorí sú sociálne nebezpeční, kriminálníci, násilníci ľudia, ktorí majú napríklad veľmi veľa pokút kvôli prekročeniu rýchlosti na cestách. Alebo sú veľmi nedisciplinovaní v platení daní. Alebo nie sú to etnicky Rusy, ale sú to z inej národnosti. Doteraz vraj v tom bol chaos a teraz takáto umla inteligencia vraj sa môže stať byčom, ktorý výrazne zlepší správanie sa ľudí Ale na druhej strane môže byť byčom na menšiny, národnostné, názorové, náboženské alebo aj iné. Ruskí odborníci, ktorí sa vyznajú v tom svojom systéme, hovoria, že teoreticky práve vďaka takejto unifikácii a vďaka tomu, že umalá inteligencia im dokáže naozaj veľmi dobre pokryť ich vlastné zdroje, môžu získať teoreticky až 25 miliónov vojakov. Samozrejme, umelá inteligencia sa používa aj na mnoho ďalších, napríklad kriminálnych aktivít, ktoré vlastne sú kriminálne aktivity štátu alebo na úrovni štátu. Obchádzanie medzinárodných sankcií napríklad, obchádzanie blokád alebo vo väčšom radle napríklad, keď ide o politické obmedzenie niektorých štátov v obči ich vlastnej politike a tak ďalej. Na druhej strane netreba zabúdať na to, že máme tu množstvo rôznych politických obmedzení, ktoré sú dané napríklad kultúrou. Vidíme tu v mnohých krajinách sice dobré myšlienky, dobré začiatky, ale vidíme, že boli celé v podstate ponorené do stratená kvôli uplatkárskej kultury danej krajiny. Alebo vidíme tu aj doslova mafiánskú vynachádzavosť, keď ide o obchádzanie nejakých opred pravidel. Takže naozaj umelá inteligencia po mnohých stránkach sa prejavuje naozaj dob. Umelá inteligencia sa teda prejavuje naozaj v mnohých smeroch, ale netreba zabúdať na to, že je to stále, a to bude pravdepodobne veľmi, veľmi, veľmi dlho, je to stále hra mačky s myšou. Tam, kde niečo vznikne ako nové, automaticky vznikne nejaký protitlak, proti iniciatíva alebo nejaké, nejaká protizbraň. jsem som pravdepodobne ešte jeden veľmi zvláštny príklad. Existujú v súčasnosti už nielen samovražedné drony, ktoré sú ovládané umělou inteligenciou, ale aj tzv. sebaobetujúce sa drony. My ani nevíme, ako sa takáto inteligentná ochrana pomocou takýchto sebaobetujúcich dronov používá například na ochranu letisk, na ochranu vojenské techniky, na ochranu jadrových elektrární a tak ďalej. Ve
0: vojenských konfliktech, jako je třeba na Ukrajině, se používají různé prostředky, kterými chceme získat výhodu nad nepřítelem. Zahrnuje to i nasazení nových zbraňových technologií, které nemusí být dostatečně vyskúšené. Jaká rizika to přináší?
1: Ano, vidíme tuto situaci velmi zřetelně, například na Ukrajině, kde ta extrémní situace nutí inovátorů, či už na státní úrovni, alebo nějakých svojpomocných géniov, k tomu, že vytvoria něco, co dovtedy nikoho ani nenapadlo. Za velmi krátký čas urobia experiment a častokrát práve vďaka tej extrémnej situácii tento experiment dopadne dobre. Aspoň teda vidíme, že tie experimenty naozaj priniesli očakávané výsledky. Či už je to pri vývoji rakiet, pri vývoji vodných dronov a pri vývoji ďalších rôznych úplne inovatívnych vných spôsobov nasadzovania existujúcich zbráňových systémov. Ale na druhej strane vidíme, že hoci vďaka umelej inteligenci sa prináša mnoho nových inovácií, vidíme, že ešte stále umělá inteligencia má sklony k chybám, zabúdaniu, k mnohým obmedzeniam, ktoré dovtedy nikto nevedel a práve vďaka tým extrémnym situáciám na boisku. V existujúcom v vojnovom konflikte väčšieho rozmeru právě tam nachádza umělá inteligence aj svoje obmedzenia. A vďaka právě takýmto situáciám sa tie obmedzenia vlastne strácajú, pretože sa prekonávajú ďalšími a ďalšími inováciami. Možno si niektorí naši poslucháči pamätajú film, kde maličké drony které sú ešte menšie ako naša dlaň, ovládané umelou inteligenciou, v podstate premiestnené v nejakých bedniach, v dodávke. V momente, keď boli uvoľnené z týchto bední, dokázali doslova zaplaviť celé mesto a dokázali zničiť, alebo jednoducho zabiť, ľudí, ktorých presne mali vytipovaných. Vopred naprogramovaných, koho majú zabiť a nepomohla žiadna ochrana ani dokonca ukryt v nejakej miestnosti, v skladoch v betonových nejakých budovách. Nič, pretože to všetko vlastne umelá inteligencia dokázala nejakým spôsobom prekonať. Ráta sa s tým, že do budúcnosti umelá inteligencia naozaj bude mať množstvo prídavných funkcií v kombinácii napríklad s laserovou technológiou bude môcť zasahovať oveľa deštruktívnejšie. Zároveň vďaka tým postupom pri zdokonaliovaní umelej inteligencie rozuznávanie nepriateľa alebo rozuznávanie nejakých nepriateľských akcí bude podstatne, podstatne efektívnejšie a bude možné zabráňovať podstatne lepšie rôznym útokom. Ale stále hovorím o tom, že v momente, ako sa niečo vyvinie, tak tá druhá nepriateľská strana přinese nejaké protiopatření, nejakú protizbraň. Takže tieto preteky, vzbrojení na úrovni umelej inteligencie tu jednoducho budú stále. Neexistuje dokonalá, efektívna ochrana pred útokom alebo dokonalý spôsob, ako prekonať nejakú obranu. Čo však vieme určite, že skutočne inteligentná ochrana človeka pred útokmi známymi aj neznámymi, viditeľnými aj neviditeľnými. Takáto ochrana je len vlastne jedna, ktorá vysoko prevyšuje akékoľvek schopnosti vojenskej umelé inteligencie. Len Boh, živý Boh, dokáže ochraniť človeka. V Biblii, v druhej knihe Samuelovy v 22. kapitole je napísané, to vyznává David, kráľ Dávid, Boh je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utíkám, mojim štítom, rohom mojeho spasenia, mojou vysokou pevností a mojim útočišťom. můj spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrotnosti. A v prvej knihe Paralipomenon, 18. kapitola. Tam je napísané, a hospodin chránil Davida všade, šadě išiel. Môžeme si to zobrať aj sami na seba. Tí, ktorí sa Bohu odovzdali a ktorí k nemu volajú o pomoc. Tých Boh chráni všade, kam idú. Presne ako Davida. V knihe proroka Izajáša v 35. kapitole sa píše... Ako keď poletujú vtáci sem a tam, brániac svoje mláďatá, tak bude Hospodin zástupou chrániť Jeruzalem, Aj ochráni a vytrhne, šetriac obíde a vyslobodí. A v Novom zákone, v prvom liste Jána v 5. kapitole, 18. verši, sa píše, ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýká. Tu by som k tomu ale podotkol, že Pán Boh chráni tých, ktorí sa chránia pred hriechom. A v evaníliu Matúša v 10. kapitole v 28. verši sa píše A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle. Ten najväčší útok je takmer nepostrehnutelný útok na našu väčnosť. Mnohí ľudia sú držaní v otroctve a v vezení, spútaní hriechom ako neviditeľným lanom, ktoré ich ochromuje, obmedzuje, ohlupuje. A práve takýto stav oni sami nazývajú slobodou. Je sice pravda, mnohí kresťania aj v súčasnosti zomreli alebo zomierajú pri prenasledovaní. To, to je pravda, ale je zase pravda to, že raz každý zomrie. No a tu sa dostávame k tej hlavnej myšlienke. Pán Boh tých, ktorí mu odovzdali svoj život, práve pre tých pripravil záchranu a večný život. Tým ostatným však nevie pomôcť. Pokiaľ Oni ještě teraz, v tomto čase, kým jsou ještě tu, na zemi, ho nepoprosia, aby on pro nich všetko připravil. Marian, díky moc za
0: dnešní povídání i po z božího slova. Končí dnešní díl průsečíků, kde jsme se s Marianem Možuchou bavili o využívání umělé inteligence ve zbraňových systémech. Umělá inteligence je schopna vyřešit spoustu úkolů, ale nemůže řešit ten hlavní. Příštnou podstatu člověka. Tuto změnu v člověku může udělat pouze Bůh. Tak se nebojíme přicházet k Bohu, našemu Stvořiteli a Otci, a předkládat před něho vše, co nás trápí. On touží být s námi a přinést do našich životů pokoj, lásku a milosrdenství. Přejeme požehnaný den. to
1: Takisto já prajem pěkný a požehnaný den a do počutia.